0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn kijk nog mee op de beursactualiteit. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Insight Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Nu Danny, we naderen Pasen en het gezegde vijgen aan Pasen is volgens jou wel heel gepast voor de situatie waarin de overheden en de centrale banken zich momenteel bevinden. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, dus de vijgen na dat is dat, dat je iets doet, eigenlijk te laat. Vroeger uh, dan mochten de mensen, de katholieken, ja, wel gedroogd fruit eten, maar dat moest aangevoerd worden uit Turkije. En het gebeurde af en toe wel eens dat die te laat toekwamen, ja, pas na pas in plaats van voor. Ja, na Pasen mocht iedereen terug uh, moesten niet meer vasten, dus ja, dan waren die eigenlijk overbodig. En de les, een beetje uit de bankencrisis, vooral dan in Europa, zowel bij de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, als bij de overheid. Dus ja, toen hebben we meer de houding aangenomen van de mieren. Waar we zijn, uh, de reactie was, we moeten begrotingsdiscipline doen. Er was heel veel schroom bij de Europese Centrale Bank om iets, uh, iets uh, ja, het, het rentebeleid, het monetair beleid aan te passen. Men heeft uiteindelijk toch gedaan, maar met jaren vertraging en ondertussen was er die eurocrisis. Wel nu, men wil dat vermijden uh, naar aanleiding van de coronacrisis, die gezondheidscrisis, zegt men, ja, nee, we moeten ons niet kapot besparen, we moeten dat economisch herstel alle kansen geven, vandaar het relancebeleid dat toch helemaal anders gevoerd wordt dan dan toen. De lessen, we hebben ons toen kapot bespaard, we hebben ons toen het bijzonder moeilijk gemaakt. De economie is nooit echt kunnen herstellen tot een aanvaardbaar groeiritme. Dat mag nu niet opnieuw gebeuren. Dus we zien een heel ander... Uh, economisch en uiteindelijk ook monetair beleid dan dan toen. En vandaar ook, we hebben vorige week aangegeven we zitten in een andere in in een rotatie, we zitten met een andere favorieten op de beurs en dat heeft ook te maken met een andere aanpak en vooral dan in Europa van het economisch en het monetair beleid.
1: Ja, dus de overheden, centrale banken, ze willen niet achter de zaken aanholen, maar ze willen er korter op zitten. Dat heeft natuurlijk ook neveneffecten, andere, andere bijwerkingen, om, om ze zomaar te noemen, dan, dan de vorige aanpak. Wat zijn daar belangrijke aspecten om, om rond te vermelden over hoe ze het nu aanpakken en de mogelijke risico's of bijwerkingen daarvan?
2: Ja, het risico is nu wel dat er inflatie komt, maar inflatie op zich is geen geen probleem. We hebben ook als gevolg van het vorige beleid met die begrotingsdiscipline hebben we ook enige tijd deflatie gehad in Europa. Dat wil zeggen dat de prijzen zakken, gemiddeld gezien. En dat is ook niet goed economisch, want dan gaan mensen zeggen, oké, die producten gaan goedkoper worden, dus waarom zou ik ze vandaag kopen? Ik ga wachten. Dan heb je een extra excuus om niks uit te geven. En dat is waar Japan eigenlijk al een hele tijd in gevangen zit, in dat dat, uh, syndroom eigenlijk en dat wil men verleiden. Natuurlijk ja, inflatie wordt een probleem als het te hard gaat, gaat toenemen maar voorlopig is daar nog geen, uh, geen risico voor en dus zeggen uh, ook centrale banken ja oké, okay, we zien dat inflatie uh, verwachtingen toenemen dus dat inflatie gaat toenemen we zien het al aan de producentenprijzen die zijn al gestegen, want de grondstoffen zijn gestegen en dus logisch gezien vanaf het tweede kwartaal moeten we het ook zien in de consumentenprijzen en dat is dus in de inflatiecijfers maar zolang die inflatie niet ver boven de 2% gaat uitstijgen is dat denk ik niet echt een een probleem Uh, inflatie op zich tot 2% is zeker goed Uh, uh, dan krijg je die effecten niet die je bij deflatie wel ziet, maar dat is wel een andere situatie Uh, de de markten schrikken daar een beetje van, ze zijn niet meer gewoon te leven met de inflatie want ze hebben het de voorbije 10, 15 jaar niet of nauwelijks gezien vandaar ja een beetje was schrikreactie, vooral dan op de obligatiemarkten maar op zich zolang die inflatie niet uh, torenhoog gaat stijgen is er eigenlijk niet een, een probleem is een beetje een vals probleem op dit moment
1: dus ook die stijgende rente op de inflatiemarkt die zorgt wel voor wel onrustheid maar dat is op dit moment aan de niveaus die we nu zien, nog niet echt iets om, om ongerust over te zijn, denk jij. Ja, we moeten ook de reactie opsplitsen. Uh, het zijn vooral de tech-aandelen
2: die gigantisch gestegen zijn, die duur zijn, waar, waar de stijgende rente wel, wel een groter probleem is. Want dan moet je rekening houden in je modellen met een hogere rentevoeten om de winsten te toekomstige winsten vandaag te gaan disconteren. en dan kom je op een lagere geschatte waarde, intrinsieke waarde van bepaalde bedrijven uit, maar dat is geen slecht nieuws voor klassieke bedrijven en we zien het ook, die aandelen die staan allemaal hoger dan, dan een aantal maanden geleden zeker begin van het jaar, dat is anders voor de meeste tech-aandelen want die klassieke aandelen, die hebben net zoveel moeite gehad met het vorige beleid, met die discipline, met die zuinigheid die, nu dat het relance beleid er is en heel veel kansen krijgt ook van centrale banken. Ja, gaan die bedrijven vooral hogere winsten kunnen realiseren de komende tijd? Ze hebben goed op de kosten gelet, dus in rendabiliteit en winstgevendheid gaat toenemen. Dus het is vooral een probleem voor tech-aandelen, niet voor klassieke waarden die het moeten hebben van een betere conjunctuur.
1: Ja, nu het lijkt een heel moeilijke evenwichtsoefening voor zowel overheden als centrale banken. Die eerste moeten het evenwicht houden tussen stimulus en besparingen en de gevolgen daarvan op hun schuld. Centrale banken moeten daar dan het juiste rentebeleid en opkoopbeleid op enten. Ja, hoe zullen de markten daar volgens jou de komende maanden en jaren op reageren op die toegenomen complexe evenwichtsoefening van die twee partijen?
2: Ja, want het beleid aan relancebeleid kan natuurlijk alleen maar, gezien de gigantische schuldenpositie van de overheden, als de rente laag bij ze gaan, heel veel extra bedragen moeten lenen, want ze hebben een heel grote begrotingstekorten op dit moment. Als ze daar dan forse rente zouden op moeten betalen, dan is het feest al afgelopen, dan moet het beleid al heel snel terug omkeren. Dus centrale banken moeten er alles aan doen om zeker die lange rente, waar... De, de overheidsschulden tegen geleend moeten worden nou ja, dat die zo laag mogelijk uh, blijft um, en dat uh, zal de uitdaging zijn voor, voor de komende tijd om dat, uh, om dat te doen dus dat is inderdaad een, een een grotere evenwichtsoefening dan dan ervoor. Uh, Zolang geen inflatie was, is het gemakkelijk om de rente laag te houden. Als de schulden stijgen en de inflatie neemt toe, wordt dat een pak pak moeilijker. En dus ja, uh, zullen de markten daar altijd naar kijken hoe reageren centrale banken nu? Wat gebeurt er met het het beleid? Uh, Dus ja, daar zal wel op ingespeeld worden. Maar zolang de rente niet uh, abnormaal hoog wordt, uh, uiteindelijk, als je op 30 jaar na nou die rente stijgen, nu kijkt, ja, dan denken we, wat, wat is het probleem? Wat is er aan de hand? Het is maar... In het perspectief dat die rente laag was, uh, de voorbije jaren, dat dat nu lijkt alsof oei, die rente gaat spectaculair omhoog. Gekeken vanaf het laagste punt in decennia, ja. Maar in een historische context is dit nog niet, uh, nog niet echt een probleem. En wat, uh, wat ga je dan doen? Waar ga je je geld dan insteken als je het uit de beurs haalt? Ja, er zijn weinig rendabele act- uh, Activa op dit moment, om dat dat alternatief in te steken. Dus ja, ik denk niet dat dit al bedreigend is voor de beurstijging. Ja, er is een gezonde correctie bezig in die overdreven hoogwaardeerde tech-aandelen. Om maar het nieuwe voorbeeld te nemen van Tesla. Ja, als Tesla nu is 20-30% gecorrigeerd, dat is niet meer dan normaal. Uh, maar klassieke aandelen denk ik gaan het het nog wel een tijdje goed doen uiteraard uh, als de rente morgen heel snel naar 2% 2 en meer gaat in Amerika dan uh, dan moet er wel ingegrepen worden en dan zal de beurs wel een correctie kunnen ondergaan maar voorlopig denk ik nog altijd dat we mogen uitgaan van een goed beursjaar 2021.
1: Ja, dus om in de gaten te houden, maar nog geen reden tot ongerustheid. Nee. Ja. Over uh, aandelen gesproken, ja, het aandeel van deze week kunnen we niet omheen. Bpost, het Belgische postbedrijf, dat kwam ja. met resultaten, maar moet ook op zoek naar een nieuwe CEO. Maar misschien om eerst bij het e- eerste te blijven. Uh, de resultaten, wat waren daar de belangrijkste punten uit volgens jou, de resultaten van 2020?
2: Ja, we moeten toch even de context geven. Op basis van het tweede en het derde kwartaal zag het naar uit dat die transformatie bij Bipost, van een klassiek postbedrijf naar een logistieke speler, een pakjesverdeler, dat die transformatie toch redelijk aan het lukken was. Uiteraard met achterstand op buitenlandse concurrenten, collega's, maar toch. En dan waren natuurlijk die recordcijfers, die fantastische resultaten van de meest bekende concurrenten, PostNL, Eerst de voorlopige aankondigingen, dan de definitieve cijfers in februari. Ja, die lieten toch het beste verhopen ook voor, voor Bpost. Nu, dat hebben we niet gezien. Er, er was wel een verbetering, in zekere zin. Maar uiteindelijk was die veel minder dan in ingeschat. En dat heeft geleid tot die, ja, die pandoering voor de koers, min 17% op de dag, in reactie op die resultaten. Um, dus ja, het was niet wat er van verwacht werd. laat we zo zeggen. En vooral uh, als we dan kijken naar de perspectieven 2021, ja, dan komt uh, B-post management daar met een, een vork. Die zegt eigenlijk: ja, veel beterschap zal er ook niet in 2021 zijn. Terwijl PostNL en zo, ja, wel verwacht van: we zitten op een ander plateau. Hè, we, we kunnen een hoog dividend garanderen voor de eerstvolgende jaren, dus ook. In die vooruitzichten was BPost duidelijk veel voorzichtiger, veel minder optimistisch dan, uh, dan bijvoorbeeld een PostNL.
1: Is dan het cruciale vraagteken volgens jou of BPost in staat is om dat potentieel van die, tak, van, van die logistieke tak, om dat potentieel voorwaar, volwaardig te benutten? Draait het daar vooral rond?
2: Het vierde kwartaal van 2020 was echt de lakmoesproef, dat dat wist iedereen, dat wordt hier recordvolumes, de de e-commerce, de hele coronacrisis heeft een enorme duw gegeven, dus je gaat hier gigantische volumes zien. He, dat is altijd het beste kwartaal. En nu met die corona ja, wordt dat fantastisch. En dus dan is, de, ja, is die transformatie nu volledig of niet. De conclusie bij PostNL is ja, he, want de bedrijfswinst die ze halen nu uit het pakjes is meer dan het dubbele van de klassieke post. Bij Bipos moet je zeggen: ja, die transformatie is nog niet volledig afgerond op vlak van evolutie van bedrijfswinst want eigenlijk voor de klassieke post ligt die nog altijd ongeveer op hetzelfde niveau dan de pakjes en we weten ja die brievenpost, die klassieke post, dat dat is structureel aan het dalen en dat heeft de coronacrisis alleen maar Verscherpt. Dus daar zag je in het vierde kwartaal ook een forse daling. Volume is min 12%, dus een serieuze terugval in de bedrijfswinst. En dat is niet gecompenseerd zoals bij een, uh, zoals bij een uh, B-post uh, op vergelijkbare, ja. vergelijkbare schaal. Zij hebben veel meer extra kosten moeten doen, veel meer dan de concurrenten. En dat heeft ook met structurele elementen te maken. Uh, Bpost is heel centraal georganiseerd met uh, vijf grote post, uh, sorteercentra die zowel brievenpost als pakjes behandelen. PostNL heeft gekozen voor een heel flexibele, uh, gedecentraliseerde structuur met tientallen lokale sorteercentra. Dus dan kan je veel meer flexibel zijn, veel meer op pieken in volumes uh, inspelen. En ook, uh, zij gebruiken dan heel veel interimkrachten, terwijl PostNL toch nog uh, Post, B-post toch vast zit met meer onder, dure onderaannemers en extra personeel. Dus ze hebben niet dezelfde flexibiliteit in organisatie en in personeel. En dus hebben zij maar enkele miljoenen extra bedrijfswinst kunnen maken in het vierde kwartaal, ondanks een stijgen met meer dan 50% van het volume. Dus dat viel enorm op en enorm tegen in feite. Ja,
1: ja die mindere financiële en operationele resultaten waren ook de druppel voor de CEO, Jean-Paul van Avermaat, die ja. um, aan de deur is gezet. Ja, die bestuurscrisis of dat bestuursprobleem, hoe, hoe zit dat precies en hoe zwaar weegt dat op het bedrijf en het aandeel B-Post?
2: Ja, dan moet je zeggen, die Herna Verhagen die zit daar al jaren, sinds jaren dag bij Post.nl. Dus daar staat een, een heel sterke ploeg, die ook voor lange, die voor lange termijn is. In België, bij Bipost, is dat voortdurend problemen met, met het topmanagement, met die, met die CEO. Johnny Thijs is met problemen moeten vertrekken. Koen van Gerven, ja, dat was op een duur ook een probleem en Paul van Avermaat, ja, die is eigenlijk al weg voordat hij er goed en wel zijn stempel heeft kunnen drukken. En er was al controversie rond hem, bij wijze van spreken, van dag 1. Ja, dat is natuurlijk geen gezonde... Uh, situatie, zeker als je in een bedrijf zit dat in volle transformatie is, waar er een daadkrachtige ploeg is die heel veel dingen moet doen. Anders dan mis je de trein ten opzichte van de internationale concurrentie. Ja. Die pakjesmarkt, die, pakjes die evolutie in e-commerce, die is er nu, die moet je nu pakken, die kun je, daar kun je niet meer mee, mee wachten. En eigenlijk die context van een overheidsbedrijf dat dan ook wel een beursgenoteerd bedrijf is, dat dan commerciële uh, rendabiliteit en resultaten moet geven, dat blijft een heel moeilijke evenwichtsoefening. Er is een salarisplafond voor de CEO aan de ene kant, en aan de andere kant een moeilijke omstandigheden om in te werken. Ja, dan kan je niet verwachten van top talent Dat gaat zeggen, ja, ik ga voor BPOST kiezen en niet voor een ander bedrijf om daar CEO te worden. Dus dat, wordt, dat blijft een heel moeilijke omstandigheid. Uh, uh, pakjesmarkt wil zeggen flexibiliteit, wil zeggen, ja, uh, toch in kunnen spelen op verandering. Dat is een heel concurrentiële markt. Dus daar moet je je. Kunnen, kunnen zetten en dat is moeilijk voor B-post als je daar nog een maatschappelijke taak en dergelijke uh, rigide uh, systemen bovenop hebt dus dat blijft een heel moeilijke uitdaging ook voor de nieuwe, nieuwe CEO om dat fundamenteel te gaan aanpakken dus op dat vlak kunnen we begrijpen dat het BIPost aandeel veel minder presteert dan zijn internationale concurrenten en dat blijft een moeilijk, uh, moeilijk basisgegeven
1: ja, want de reactie, de reactie van de beurs was, was uh, ja, niet mis te verstaan. Um, ja, hoe, hoe kijk jij ernaar? Terechte afstraffing?
2: Ja, we moeten zeggen, het aandeel is een stuk goedkoper hè, op vlak van waardering, ook in termen van, van de omzet. Uh, natuurlijk, ja, de markt vraagt duidelijkheid. Uh, die die Tot nu toe, die transformatie is niet afgerond, die moet nog verder doorgaan. De rendabiliteit uh, moet omhoog van die pakjesactiviteit, want die structurele daling van de winst uit... uh traditionele brievenpost ja, die blijft doorgaan, dus bij anderen is al veel meer gelukt. Dus men kijkt uit, men, men neemt een afwachtende, sceptische houding in van ja, gaat dat een volgende CEO, de vierde al in, in minder dan tien jaar, uh, gaat hij het dan beter doen. Dus de, de houding is wait and see. Toon het maar, want ja, tot nu toe zijn we eerder ontgoocheld in de evolutie van Post dan dat we uh, gelukkig zijn van wat er de voorbije jaren allemaal gebeurd is. Dus ik ja. kan begrijpen dat het aandeel het duidelijk minder goed doet dan bijvoorbeeld een PostNL waar alles al veel verder georganiseerd is.
1: Ja, een terechte afwachtende houding van beleggers dus. Nee. Goed, je bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en uh, graag tot volgende week. Tot volgende week. Tot dan. Daag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan deze podcast. In deze podcast staan we nog eens even stil bij alles wat er zich afspeelt op de internationale obligatiemarkten. U weet dat de afgelopen maanden de lange termijnrente, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, fors gestegen is. En we denken dat nu wel eens het moment zou kunnen zijn dat we tijdelijk toch een plafond gaan bereiken voor de lange termijnrente. Met andere woorden, dat er een, een rally kan ontstaan op de obligatiemarkten. Opnieuw, hè, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Waarbij we toch wereldwijd dan naar lagere rentevoeten zouden gaan. En dat kan toch wel opnieuw impulsen geven aan de getroffen techsector. Dus vanuit een tactisch standpunt euh, zijn we. Op dit moment een beetje van oordeel dat die die rentestijging... dat er toch tijdelijk een pauze gaat inkomen. Uh, En dat kan op de beurs natuurlijk wel uh, tot een aantal... conclusies of rotaties leiden. We denken in eerste plaats aan wat ik zo net zei, de techsector, die de afgelopen tijd eerder stabiel tot licht neerwaarts georiënteerd was. En natuurlijk, als de rente de komende tijd, de komende weken wat zou dalen, dan kan er toch potentieel zijn voor een herstel van de grote technologienamen. Dus wie op korte termijn misschien wat opportuniteiten zoekt, raden we toch aan even de blik te wenden naar de getroffen techsector de groeiaandelen in het algemeen en misschien ook ja, als die rente uh, wat zegt uh, wat dat uh, de financiële aandelen uh, ook uiteindelijk uh, een pauze inlassen in hun stijging. Opnieuw, hè, wie, wie een lange termijn horizon heeft, kan natuurlijk ook van deze correcties, uh, die verwachte correcties gebruik gaan maken om posities verder aan te vullen. Maar we willen toch nog eens duidelijk stellen dat dat eigenlijk beleggers niet al te veel schrik moeten hebben van de gestegen rentevoeten. Ten eerste, we vertrekken vanuit zeer lage niveaus voor de lange termijnrente. Dus dat er nu een stijging zit die die procentueel natuurlijk zeer sterk is. De Amerikaanse lange termijnrente is nagenoeg verdubbeld. Als je van 0,5% vertrekt, dan zit je natuurlijk zeer snel aan 1%. Dus we komen van zeer lage niveaus. Er is denk ik een normalisering naar wat hogere niveaus. Maar wat heel belangrijk is om goed te begrijpen, is van waar komt die rentestijging? Is het omdat bijvoorbeeld de de obligatiemarkten bang hebben dat overheden of grote bedrijven hun schulden niet gaan kunnen terugbetalen? Dat denken we niet dat de oorzaak of de achterliggende reden is waarom de lange termijn rentevoeten wereldwijd stijgen de eerste en de belangrijkste en de meest fundamentele reden voor de gestegen lange termijnrentes is het economisch herstel, zijn de betere groeicijfers die we zowel in Azië als in Europa als in de Verenigde Staten zien. En dat is toch eigenlijk een Gunstige ontwikkeling. Dus de fundamentals achter de rentestijging ja, die zijn eigenlijk vrij logisch. We komen uit een zeer zware, uh, of een zeer korte, scherpe recessie naar aanleiding van de coronacrisis in het Westen. En ja, sinds ja, ongeveer toch een jaar zien we dat ja, de centrale banken de economie massaal gesteund hebben. Dat uh, de reële economische cijfers toch duidelijk tonen dat we wereldwijd met een economisch herstel zitten. En in zo'n omgeving is het natuurlijk niet meer dan logisch dat de rente dan wat stijgt. Dus we moeten denk ik op dit moment nog niet echt veel zorgen maken dat uh, die uh, rentestijging uh, een probleem zou kunnen zijn voor uh, de de beurzen. Wat we wel goed in de gaten moeten houden de komende maanden, gaan die inflatiecijfers zijn Want als die te te fors beginnen stijgen en de centrale banken reageren te laks, te traag, dan kunnen er eventueel problemen uh, ontstaan uh, uh, voor de beurzen. Maar op dit moment uh, zien we niet direct uh, signalen dat dat de rentestijging niet in overeenstemming is met de fundamentals van een gezonde, stijgende, groeiende wereldeconomie. Een groeiende wereldeconomie die natuurlijk ook positief is voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. En als we de komende kwartalen zien dat de bedrijven met mooie winstcijfers uh, kunnen uitpakken, dan denk ik toch dat de recente beurshoos uh, nog wel een tijdje kan doorgaan. En vandaar ook uh, dat we toch nog altijd op dit moment zeer uh, positief blijven staan uh, ten opzichte van aandelenbeleggingen met nog een uh, altijd. Een voorkeur toch voor de wat meer cyclische namen, aandelen uit de industrie, die toch volop profiteren van, van het economisch herstel dat we wereldwijd
0: zien. Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen-podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.